0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio y final alternativo ¿Cómo están chiques? Nos acabamos de dar cuenta en realidad todos nosotros Que estamos en la mitad del año El año de la pandemia Ya le vamos a decir así el año de la pandemia, ya fue Estamos hace tanto adentro que dijimos Bueno, hagamos algo constructivo de nuestras vidas Y vamos a elegir las mejores series y películas del año So far, o sea hasta ahora Que no hay tanto... Pero hay y mucha variedad y muchas cosas. Y como no estoy solo, ya saben que a mí los monólogos no me gustan, me gustan más los biólogos, voy a presentar a mi equipo. ¿Cómo estás, Nico? Bien, y los
1: infectólogos ahora también, ¿no? ¿Cómo no nos va a gustar? ¿Cómo andan?
0: Sí, les mandamos un saludo a todos los que están en la primera línea de la pandemia combatiendo a este enemigo invisible, ya te vamos a derrotar. de acá, ¿Nos meses, vamos a decir, guardados a este ritmo, si siguen saliendo tanto. No me a enojar. Pero sigamos, sí, todo bien, todo bien. Puli, ¿cómo estás?
2: Hola, amigos, ¿cómo andan? Yo un poco resfriada, pero a ponerle onda a esta cuarentena.
0: Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, José, saludo con el codo. Bien, acá yo creo que cuando... El día de mañana nuestros hijos nuestros nietos nos pregunten qué hicimos en la gran pandemia del 20 les vamos a decir que nos la pasamos eh, grabando podcast y viendo series y, y películas
0: tal vez aprendiendo a editar y hacer algunas cositas que la tuvimos que hacer todas a la fuerza pero lo hacemos con gusto para llevarles a ustedes
3: amigándonos con la tecnología Por un la broma, poquito
0: en otro tiempo no estaríamos grabando de nuestras casas con los ladridos de perros. En todos los episodios hay perritos. Son los sister eggs de Final Alternativo. Porque si piensen que si Endgame, el mundo lo salvó una rata, tal vez a al Final Alternativo lo salvaran los perros. La dejo ahí picando en el aire. Nico, ¿qué tenés de series? Vos que sos nuestro serie filo titular.
1: Y me parece que... No... Ya comenzando lo que fue este 2020 tuvimos creo yo uno de los eventos más importantes, quiero llamarlo como de los mejores de la historia a nivel serie superhéroes que fue el fin de Crisis en Tierras Infinita, no sé si se acuerdan. Cuando el Roberts sí. eh, metió este mega rechi super evento Donde ya unieron series de los 60 con el universo cinematográfico que apareció Ramiller Y, y no 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 nos olvidemos que ocurrió este 2020, viejo no, no nos olvidemos, fue increíble, fue una expectativa tremenda Un montón de series pasaron por ahí, desde Robin del 60 hasta Flash de los 90 hasta Versus price la serie de los 2000 de Warner, también apareció. Eh, aparecieron un montón de personajes. Entonces creo que, que fue increíble y lo que más me... Cuando termino eso, que estaba muy arriba porque está buenísimo, digo... Bueno, che, llegaron a un punto increíble. Ahora, ¿cómo van a, a hacer para
0: igualar esto? Es ¿Eh? como demasiado. La verdad que hasta yo lo vi que me interesa nada. Pero como metieron a la un Patrol, una de mis series favoritas. Y que también de paso te meto ahí una que arrancó ahora hace poquito. que si estás escuchando en 2020 arrancó hace poquito. Stargirl de DC, de Geoff Jones, y la JSA, y la Justice Society. Que es muy linda, es juvenil y fresca y divertida. Inesperadamente seria por momentos. La verdad que van poquitos episodios, pero a mí me está gustando mucho. Bueno,
1: y esa serie tuvo... Teaser acá en tierras en Crisis en Tierras Infinitas. Ahí estuvo el teaser, apareció de hecho. De, de, apareció hasta Linterna Verde, todo, un montón de cosas. Fue que va a estar en HBO, unió todo directamente.
3: No, pero la verdad que es un gran mérito como eso, cómo sientan las bases de sus otras series con este gran evento y cómo confluyen todas ahí. Creo que es un gran laburo de guión también como para que todas las series tengan una, una lógica que las pueda unir en ese punto en el tiempo. ¡Ay, yo tengo un montón! Tengo un montón, chicos. O sea, estuve viendo muchas series realmente en esta cuarentena. Algunas fueron así como para pasar el rato, como ya les contamos en un episodio que, que habíamos grabado en abril, creo. Y otras por laburo, y la verdad es que la, la vengo repegando con las series que estoy viendo. Sobre todo las que son de originales de las nuevas plataformas como hulu y amazon prime la verdad están buenísimas una de las que les quiero recomendar es mrs américa que es la serie protagonizada por kate blanchett digo la serie porque es la primera de ella en la en la pantalla chica y es la historia del movimiento de liberación femenina y la ratificación, la enmienda de, lo, de la igualdad de derechos y lo más loco es que esta historia que está ambientada en los años 70 no está tanto eh, contada desde el punto de vista justamente del, del movimiento, sino desde la oposición desde el movimiento reaccionario que lideró una mujer muy conservadora que se llamaba Phyllis Sclafly y justamente ella es el el personaje de Kate Blanchett eh, y está buenísimo justamente ver cómo en esta época post-me too y todo no no van por la fácil sino que eh, enfocan la historia desde la oposición desde el punto de vista de ella de que, bueno a ver qué tenían estas mujeres para decir sobre todo este movimiento de liberación que eh, en teoría hablaba por todas y está buenísimo ver eh, los debates entre ellas Los argumentos que tiene cada una, sus modos de vida Y cómo tratan de ir reconciliando una ideología con la otra eh, Además, el elenco es un elencazo La tenemos a Rose Byrne como Gloria Steinem, que es alucinante eh, Sí, sí, y aparte está, pero idéntica eh, a Gloria Steinem de joven Y también como la encarna, creo que que hay mucho, me, me parece que hay mucha investigación, que hay mucho ahí de meterse en el personaje, eh, que hay mucho también de, de resignificarlo desde, desde este lado, no desde el, el día de hoy, de como con una visión un poco más moderna, eh, sabiendo todo lo que pasó en el medio entre ellas. Y bueno, además la tenemos a Sarah Paulson, eh, Margot Martindale, Elizabeth Banks, Tracy Ullman... No, es, es un elenco impresionante y es un elencazo, realmente sí, no la está pegando mucho acá por el, por el hecho simplemente de que todavía no llegó, no hay acceso, a una serie de Hulu y FX eh, que nos está costando un montón como acceder, pero bueno, está ahí en el videoclub. ¿Qué les iba a decir? Yo la verdad la recomiendo mucho, no solo por esto, a nivel historia... Eh, a, a nivel narrativa está buenísima sino también a nivel estético eh, porque toda la época de los 70 está muy bien representada, eh, tiene directores muy grosos del otro lado, tiene como una Pero, línea pregunta, a seguir y además una banda de sonido alucinante es, eh,
0: mina, y es más como que me sermonea un sí, poco,
3: es muy entretenida muy entretenida. Y justamente me parece que sí, que le sacaron esto del sermón al ponerlo, al poner como las dos visiones distintas, o sea, porque está todo el tiempo pasándote de un lado a otro. Justamente lo que te iba a decir era esto: que cada episodio está desde el punto de vista de un personaje. Entonces, vos la tenés a la super conservadora Phyllis Sclaffy, que tampoco, que tampoco es una mujer eh, ni sumisa ni nada, todo lo contrario. Eh, la tipa es súper fuerte, se mete en política, tiene un montón de opiniones y ella reacciona contra el movimiento de igualdad diciendo no a mí estas mujeres no me representan por esto y lo loco es el correlato que tiene el día de hoy también no entonces es fantástico y, el, y al episodio siguiente lo tenés desde el punto de vista de Gloria sí. Steinem y al siguiente desde Betty Friedan entonces todo el tiempo va cambiando y te va mostrando las distintas realidades y opiniones de estas The mujeres effect. es y es muy muy entretenida
2: Mira, Yo voy a ser sincera No, no, que la, la serie la tengo anotada Y pura y exclusivamente Porque me pongo de pie Está Kate Y además se repite esta dupla de, de Carol con eh, con Sara Pero la verdad que no no me emociona mucho La, la serie en sí. sí Y con esto que cuenta Ana Como que me la, me la revendió Y ya sí. tengo termina el episodio Y me pongo a ver la serie Pregunté
0: FX porque me quiero quedar en la cadena y para mí, una de las series comedia del año es la segunda temporada de What We Do in the Shadows, que está basada en la película de Taika Waititi y Germain Clement. Me reí tanto, tanto, sí. tanto, tanto de las locuras, porque hacen algunas cosas que vos decís. Para no spoilear nada, pero hay <risa> vampiros, hay hombres lobos, hay fantasmas, hay cazadores de vampiros. No, no, la verdad que ha invitado Chicos, está Mark Hamill en uno y la Escoce.
3: Mira, yo estuve escuchando muy buenas cosas de esa Muy buenas Todavía no le di una oportunidad Pero solo, solo estás reforzando eh, que lo, lo que ya escuché sí. Porque realmente todo el mundo habla muy bien
2: Sí, es una serie que no, no la está pegando mucho La mm -hmm. primera, yo vi la primera Y es excelente Tal Y es una lástima que, es que, no, que no se hable tanto de esta
0: serie Y después tengo... Otra, pero de Apple TV Plus Que no lo usa nadie Pero tiene una muy linda que <ríe> Sí, quién usa, espérate <ríe> Mythic Quest, Raven's Banquet Cuenta la historia de un estudio de Que produce un MMORPG O sea, un videojuego en línea Donde estás todo el día Ustedes cero de eso, pero no importa Es muy divertida es muy 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 divertida Y satiriza y te reís mucho De la industria De los que lo componemos desde los que jugamos Hasta de los Imbéciles Cariñosamente que producen Este tipo de cosas Pero tiene un episodio muy 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 lindo que es el quinto Que lo podés ver solo Es una historia de amor perfecta En 25 minutos La verdad que Mythic Quest Excelente. Conocidos está Rob McKenney nunca sé cómo se pronuncia. Charlotte Nidao. Tiene una vibra medio community, medio de office ahí en el medio. Y es la única serie hasta mm. hoy que tiene producido un episodio en cuarentena y es excelente. De la H a la E.
3: <risa> che, está bueno, está buenísimo Me lo revendiste eh, Más que nada me gustan estas series es que tienen como un episodio embotellado Que podés recomendar suelto Como para, bueno, mírate esto Y si te gustó es como un parámetro de lo que es el resto de la serie Y ya sabes que te va a enganchar
0: Sí, Raven's Banquet Que se llama Raven's Banquet Porque están trabajando en una expansión del juego Vieron que hay que agregarle todo el tiempo cosas a los juegos Pero bueno, ya la verdad que tenemos bastantes cositas para que para que vayan viendo, a que anoten, que vayan viendo porque qué otra cosa tienen que hacer en cuarentena.
3: Mira, ya que estamos con la cuestión tecnológica, eh, hay una serie también que salió hace eh. muy poquito en Amazon que se llama Upload, que era lo nuevo de, del creador de The Office antes de Space Force. Vieron que volvió eh, sí. Greg Daniels en Space Force con eh, bueno con Steve Carell, pero acá como que llamó muchísimo la atención porque era eh, una historia de un futuro distópico cercano medio black mirror pero en tono de sátira y, y tiene como también esto de comedia romántica entonces eh, era algo muy extraño la propuesta en el sentido de decir cómo abordas un tema así eh, desde esta desde esta perspectiva pues, la, la cuestión es la siguiente es un mundo donde cuando la gente se muere eh, suben su conciencia, por eso se llama upload, a una especie de paraíso digital y eh, a partir de ahí, bueno por supuesto hay un montón de distinciones de clase porque como todo sale una pequeña fortuna eh, y hay un montón de, de cuestiones también eh, filosóficas y religiosas y todo que, que no están abordadas como muy profundamente pero es muy loco porque al principio vos empezás a ver la serie y decís, eh, ponen los primeros primer y segundo capítulo, es decir no, no sé muy bien si lo que estoy viendo es una genialidad o una estupidez y, y ya en el tercero sí te juro, y ya en el tercero como que agarra ritmo y la verdad es que está buenísima toda la temporada y logra hacer esto, o sea logra como hacer algo... Divertido y gracioso Y a la vez plantearte ciertas eh, Cuestiones un poco más profundas Como por arriba y dejártelas Para que vos mismo las, las reflexiones Y seguir eh, con el entretenimiento Digamos, pero está, está muy uh. bien creado De a ratitos eh, recuerda mucho A The Good Place eh, Y son episodios así cortitos de media hora Y te, te la fumas de una sentada
2: ¿Cómo, ¿Cómo era el nombre? Así también la, la llevo a la lista
0: Que sería como Perfecto. Subir a algún lado, un archivo, el upload Está bien Y Nico, vos qué más tenés
1: Yo me parece que este 2020 También tuvo dos series que me gustaron Mucho, primero porque también Comenzamos el año con el final De Homeland, una serie que venía hace 8 años Imagínense tremenda, y valió la pena. Valió la pena, siempre para mí es el ejemplo principal de lo que significa re de redireccionar una serie, reinventar una serie, cuando ya está todo eh, medio dicho en una serie, viste que ya la trama principal termina y decís, bueno, la están estirando. El principal ejemplo que vi yo, que no la estiraron y la trama principal terminó y le buscaron otra vuelta, es Homeland, y por algo estuvo ocho años al aire, por algo siempre estuvo nominada a la mi mejor serie, es increíble. Y tuvimos al final donde eh, me parece que hizo lo, lo mejor que pudo hacer Porque Homeland básicamente es la división esta de Estados Unidos Que lucha contra el terrorismo Y bueno, obviamente las historias son siempre las mismas, ¿no? ¿Viste? hubo uh, alguien salvando el mundo, ¿viste? Como un, un yankee o una sí. yankee salvando el mundo No más que eso eh, Pero me parece que en la última temporada hizo algo no muy bueno Que se metió en política nacional Y hablaron de, de las tramoyas políticas De... De, de cómo usan internet para manipular y está, y se metieron más a fondo con eso. Y no quiero hablar más porque el final es es, es perfecto para la protagonista, para Claire Dane, Me parece que es es ideal, es ideal y es más de lo que esperábamos. Porque, ¿cómo terminas una serie de, de, un, de una protagonista que lucha contra el terrorismo? Que salga al mundo, ok, eso ya es fácil adivinar eso, pero de la manera en que lo terminaron fue realmente increíble y, y después me parece que eh, quería, creo que esta sí la vieron varios, me parece que esta temporada de Sass se diferenció de todas las demás. Por primera vez eh, vimos el futuro. Vieron que Disas siempre fue una mezcla de una narrativa de pasado y presente. Bueno, esta temporada vieron cómo se animó a jugar con el futuro y, y obviamente es un sí. golpe al corazón tremendo.
0: Voy a llorar Siempre
1: pregunto lo mismo. Mucho. Mucho. Pero no bro. Me parece que de <risa> que hizo dice es darle una vuelta a lo que es el típico drama familiar, ¿no? de, de sí. triste y todas esas cosas. Le, le puso una trama realmente interesante. Digo, porque aparte, ya te empieza con novedades muy locas. Digo, algo que pasa, por ejemplo, en, en los primeros capítulos, no es un spoiler, que es uno de los protagonistas en el futuro está como muerto. Entonces. No, eh, wow. Y te lo cuentan en el primer capítulo. Te lo cuento en el primer capítulo. Llevan cuatro temporadas, viejo. Y, y, y decís, che, me, me empezaste dándome un golpe tremendo, ¿entendés? Yo creo que esta cuarta se tomó licencias y dijo, bueno, ya terminó con el pasado, ya más no pudo estirarla y la hizo bien. Vamos con el futuro. Y ahora están en una narrativa de presente y futuro que probablemente abarque las próximas temporadas. Y está muy bien hecho. No, no en serio es cero estirada,
0: o al menos yo siento eso. Ya tenemos para llorar, para reír... Ana, ¿tenés alguna más?
3: Sí, tengo una que, mira, yo creo que si no es mi favorita del año, hasta ahora le pegan el palo. En realidad tengo dos. Tengo un montón, pero las, las voy a seleccionar como para, para redondear un poco. Igual, si ustedes, después, si me dan pie y si nos queda tiempo, tengo un montón para tirarles. Pero la que les decía, que se convirtió en una de mis favoritas, es The Great, que es una serie de Hulu sobre Catalina la Grande. Uy, qué con... verla. No, es... Impresionante, chicos. Es con el Fanning como protagonista y Nicola Holt en el papel del emperador Pedro. Eh, y es ella, es Catalina, de, como una joven princesa llegando a la corte rusa con todos sus ideales progresistas y con todas sus, sus ideas para innovar en la corte y, y traer la ciencia, traer el arte y qué sé yo. Y se da de cabeza contra una corte rusa decadente eh, de gente a la que no le interesa nada más que tomar y estar de fiesta y que el pueblo se muera y que las guerras porque sí. Y bueno, y la cuestión es cómo ella hace eh, para para reconciliar... No, no para reconciliarse con eso, sino como para justamente tratar de, de ir negociando, porque vos la ves que ya pasa por varias estrategias, ¿no? Al principio dice, uy, ¿qué hago? ¿Me revelo? ¿Me reconcilio? Eh, va tratando... De, de conseguir aliados y obviamente en el camino se hace muchísimos enemigos y está muy bueno justamente la, re, la relación que va desarrollando con Pedro con su esposo, que es eh, absolutamente distinta a lo que ella se imaginó, porque era una eh, una princesa súper inocente que vino con la cabeza llena de ideas románticas y, y se la vio contra la pared eh, pero es fabuloso como os la ves crecer a ella en la temporada y tiene esta cuestión de que no es el típico drama de época, sino que eh, es eh, muy moderno es una sátira moderna como era la favorita de Giorgos Lántimos, de hecho bueno, es el mismo sí, es así, es el mismo es el guionista pero en esta serie, que, que se llama Tony McNamara pero en esta serie él hace todo es el productor, el director, el escritor todo y y ese control creativo yo creo que, que se refleja en un montón de cosas eh, está espectacular el diseño de producción, no les puedo explicar lo que es, la tienen que ver y, y bueno, y ella y el fanning yo creo que nunca la vimos pasar por tantos registros, porque realmente es alucinante el viaje personal que hace ella desde que llega a la corte y cómo va transformando todo a su alrededor y cómo va transformándose ella eh, y bueno, y las, las cuestiones históricas que por ahí están un poquito retocadas, de hecho es muy gracioso porque dice, eh, como una bueno. sátira real levemente basada en hechos históricos no se toma muchas libertades se toma muchas libertades eh, y hace muchos, justamente muchos anacronismos, pero es muy inteligente, muy divertida muy y visualmente pastuosa, es muy, muy linda
0: de, de grandes salones esas cosas que tenían, ¿no? la monarquía
3: Exactamente, suena así, es súper pomposa Pero pero me parece lo interesante es cómo rompe con ese registro Para contarte una historia absolutamente moderna
0: Pero estoy metido últimamente en cosas de historia Porque arranqué a ver así como side note Porque no vi lo último el Ministerio del Tiempo La Española Es genial, es brillante, es la amo me Quiero casar con todos los personajes Porque es una <ríe> producción del... De Título mismo te lo dice, viajes en el tiempo, pero tiene el gancho de que es, recorre la historia española, que es riquísima. Y viste, basta de decir payadas. yo aguanto a los hispanoparlantes. No, 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 en un momento te tiro un spoiler total, ya no pasa nada. Es un agente del ministerio, es Diego Velázquez, el pintor de Las Meninas. ...y ves cuando está pintando las meninas... ...y después recorres la historia... ...la Inquisición... ...contra los nazis... ...y eso que vi solamente la primera temporada... ...pero es fantástica... ...está en este momento transmitiendo en 2020... ...la Televisión Española... ...que sale por el canal oficial de la Televisión Española... ...la cuarta temporada... ...no creo que llegue a verla... ...porque me faltan dos más todavía... ...pero lo que vi me pareció genial... ...y para unirlo ahí con lo que vos decís de la historia... Que últimamente la verdad que me está gustando mucho las recreaciones históricas.
3: Bien, encima recuerdo que cuando yo recomendé en la primera temporada del podcast Doctor Who, vos me preguntaste justamente si viajaban a algún periodo histórico eh, hispanoparlante, ojo, y no, la realidad ojo. es que es prácticamente todo de allá. Eh, entonces está... <risa> no, bueno, escúchame, es una institución. No nos metamos con Doctor Who, por favor, te tengo pido. Pero está unas, bueno tener la alternativa. Mandé, tengo dos,
0: pero y voy sí. a nombrar Tates from the Loop.
3: Ya ¿No le habíamos recomendado, ya está acá. Es
0: como leer un libro de Ray Bradbury de los 50. Captura el tedio de la vida cotidiana. Y a veces hay inventos sí. que en la serie vos decís, bueno, va a resolver y le va a pegar la vuelta que esperamos, pero no. Termina como la vida misma a veces sin resolverse. Eso me pareció fantástico de la serie. Y la última que me queda. Si sí, sí, ese espíritu. Me queda algo de YouTube. El señor Josh Gad haciendo Reunited Apart. El de Volver al Futuro fue increíble. El de Lord of the Rings. Fantástico. Los Goonies. Ahora tiene que salir el de los Cazafantasmas. La verdad que es una opción gratis. En YouTube buscar Reunited Apart. Josh Gad lo tenés seguro. Es el... Chabón, que hizo, que hace la voz de Olaf en Frozen.
3: Yo, es un crack y aparte de esto, realmente son muy emocionantes las reuniones. La del Señor aparte de los Anillos duró una sí. hora y se me pasó volando y la pasé muy bien.
0: Pero aparte es súper actual porque lo hacen vía Zoom y a veces alguno se desconecta, se conecta mal, le anda mal a internet, como a todos.
3: Sí, pero es lindísimo y encima hay un laburo de edición de parte de él. Bueno, de parte de él, me imagino que debe ser un equipo bastante grande, pero pero está muy bien armado. La verdad, que como, como vos decís, José, sin perder esa, esa esencia de que está hecho en vivo y, eh, e improvisado desde la casa de cada uno, eh, está muy entretenido y para, para, bien armado. Te para, una sola para cosa. Y
0: llevadero. Josh Gat también camina la delgada línea entre ser un fanboy y, y un buen periodista. Yo no lo podría. Yo me diría, no, es el Doc.
3: Lo queremos un montón. Lo que pasa es que encima él ni siquiera es periodista de profesión, es actor. O, sí, o sea, es un perfecto. colega de toda esa gente, pero súper fan. Sí, es
2: la definición de tipazo.
3: Sí, es un tipazo. Es un tipazo y por algo logra estas reuniones, ¿no? Bueno, permiso. Esta serie, chicos, yo se las voy a recomendar porque si no viene por recomendación, yo creo que es una de esas a las que nunca le daríamos una oportunidad. Eh, estoy hablando de Yo Nunca Que es una serie de adolescentes Una serie de prepa, una coming of age Que salió en Netflix Y ah, que vos decís, sí. otra más Son 800 todo el tiempo Lo mismo Y de repente de vez en cuando tenés alguna joyita Como nos pasó con Sex Education Y lo que tiene Yo Nunca Es que es una serie sobre Cosa, tiene la, la típica cosa de, de la coming of age este, de, de, la, de la historia de prepa Pero trata temas muchísimo más profundos Y el, el principal es el duelo Es el luto por perder a alguien muy cercano Y cómo eso nos puede afectar en un montón de aspectos de nuestras vidas Desde las relaciones interpersonales Hasta la relación con nosotros mismos Y es fantástico cómo lo trata desde la comedia eh, desde el humor, con una ternura, con un cariño por la historia que se está contando. Eh, y la estructura de la serie también es fantástica. Y las elecciones, los recursos narrativos que tiene, me parecieron súper inteligentes para una serie de estas características. La verdad es que no me lo esperaba. Eh, el tráiler de Netflix no te la vende bien, pues te la vende como una comedia tonta romántica que cuando no es en absoluto así, va totalmente por otro lado. Eh, y, y en definitiva es esto que les, que les cuento, es una comedia sobre el luto y está escrita por Mindy Calling eh, basada en experiencias reales. Entonces yo cuando me enteré de esto decidí darle una oportunidad y dije qué bueno, qué bueno porque chicos hace rato que no me fumaba una serie así pero están de maratón y aparte riendo y llorando en cada episodio son realmente muy eh, divertidos y emotivos al mismo tiempo la recomiendo muchísimo encima los episodios son muy cortitos eh, es una serie aparte muy moderna muy diversa eh, es una serie que entendió todo y yo espero que tenga segunda temporada porque la verdad es que supo, con este nicho que se supo hacer Netflix, no de, de las series adolescentes y de, del, public, del público target de ellos, que de repente es ese, eh, hacer un producto de calidad.
2: Yo la pasé tan rápido que pensé que era una peli más del montón. Ni siquiera vi que era una serie.
3: ¿Viste? No, está muy Pero muy mal promocionada Incluso yo les digo, ni vean el trailer Porque si ves el trailer, flashás Que es otra cosa completamente distinta Está editado para venderte otra cosa
2: Bueno, genial, para tener en cuenta
3: por favor, o sea, si la quieren pasar bien y si quieren tipo comer pochoclos en cuarentena, eh, tapas con una mantita en un sillón, viendo algo realmente eh, entretenido y a la vez profundo y emocionante, yo creo que esta Puli, es la opción. No
0: pudo ver muchas series, pero yo voy a hacer justicia y voy a decir que Puli miró mucho Bake Off. Tomá, lo agregué. Contanos, Puli de Bake Off, ¿o te causa gracia? ¿Es un consumo irónico esto o no?
2: No. Ya, no existe el consumo irónico. Aguante, Beiko. Lo voy a decir acá, me pongo la, la camiseta de Beiko.
0: Sí, terminemos con series. Nico, ¿te quedó algo? Bueno, solo decir que me parece
1: que también hubo dos series. A mí, The Outsider, que es esta, esta adaptación de... Okay. De Stephen King que hizo HBO Es una buena producción si quieren verlo Sobre todo porque viste que Stephen King tiene esto de meterse mucho En la fantasía Me parece que, que dentro de la fantasía Es bastante realista esta serie Le buscó una vuelta muy buena eh, Y después Hunters, cómo no viejo La vuelta del pachino a la televisión Me parece que habría que darle como un visto bueno Y decir, eh, volviste Y, y está bueno, la trama tampoco es, es Una locura, pero es linda Se ve y tiene un giro inesperado sobre el final y esos son dos series que empezaron este 2020 y yo creo que vale la pena en la pena sobre todo porque la primera de outsider es como una temporada sola empieza y termina y, y está buena puede seguiros no y de Hun hunters eh, me parece que da para más sobre todo con el final que tuvo que es tremendo
2: sí. Y me gustaría reivindicar un poquito a Logan Lerman, que para mí me parece eh, uno de los mejores actores jóvenes que hay hoy en día. Sí. Y no se habla mucho de él, así que eh, nada, también aguante Logan Lerman Puli, y aguante Pacino Vamos a.
0: Nos queda alguna serie más que seguramente agregaremos en las redes, porque tratamos de que. Me parece que podríamos estar dos horas hablando, pero no lo vamos a hacer tan largo. Puli, vos tenías feliz.
2: Tengo pocas, la verdad, pero las que tengo están entre buen, muy buenas y excelentes Me acordaba de este episodio que hicimos el año pasado que tenía como 50 películas y no sabía cuál poner Y ahora lloro porque no tengo <risa> sí. películas para poner
3: pero Mal, qué problema tan hermoso que teníamos en 2020 Sí
2: <risa> En
3: 2019
2: <risa> Sí, eh, sí no, obvio, este año está canceladísimo eh, no, y, y quería empezar eh, con una que, bueno, frente, frente a las megas producciones de, de ciencia ficción que llenan los cines, o bueno, o llenaban, en las que los grandes estudios pagaban fortunas por efectos visuales, hay producciones más, más chiquitas, pero igual de satisfactorias, o incluso más, me, me animo a decir, y una de ellas es The Bust of Night, que sí. es, es una peli que no puedo parar de militar, realmente no puedo parar de hablar de esta peli que fue estrenada en Amazon Prime hace poquito, hace algunas semanas y para mí es eh, la mejor película del año hasta el momento. Eh, sí, es
3: alucinante
2: Sí, bueno y como mencionaba antes es una, es una peli de ciencia ficción muy muy chiquita ambientada en, en los años 50 y se trata de la ópera prima de Andrew Patterson y bueno, ustedes saben que a mí no me gusta contar no. mucho de qué van las pelis Y con esta menos Así que voy a tratar de contar como en pocas palabras de, de qué va eh, Básicamente la película gira en torno a dos chicos que trabajan en, en, en una radio eh, Jai es una operadora de La Central Y su amigo maneja un show nocturno en, el, en su pueblo Y bueno, parece una noche normal pero un sonido medio raro empieza como a interferir en la radio Y estos chicos empiezan a averiguar de qué se trata La voy a dejar ahí Porque realmente es una peli como para experimentar Y nada, me parece una joya realmente Tiene un laburo de cámara chicos, impresionante Hay un sí. plano específico que es una locura sí. Pero en general la peli está muy bien eh, así que nada, si les, gust si les gusta de Twilight Zone o Spielberg, eh, encuentros cercanos, sí. tienen que darle una oportunidad. Y además es súper cortita, creo que no pasa de, de los 90 minutos. Y está muy, muy buena.
3: Sí, lo loco es eso, ¿no? Que te suena a un montón de cosas que ya conoces, pero es totalmente original la forma de contarlas. Tal y, cual. Y todo, y todo lo que es el, el virtuosismo técnico está en función de la narrativa, o sea, no hay decisiones porque sí.
2: Sí, y es una peli que en sí no te muestra mucho por, por esto que decía de que no tiene presupuesto casi. Uh -huh. Y aún así es una peli que te pone muy tenso todo el tiempo, la estás pasando sí. mal.
3: Si la estás pasando mal, y a la vez cuando termina, decís que acabo de ver, es alucinante eh, sí. y te deja como un sentimiento muy cálido: de decir todavía se pueden hacer cosas como esta.
2: Total, así que nada, vayan vayan a verla. Está en Amazon, que Amazon me está dando muchas alegrías últimamente. Bueno, voy con una peli nacional, que por suerte esta sí se habló bastante, así que me pone muy muy contenta, que es El amor no existe y la muerte tampoco. Una peli chiquita también de Fernando Salem, a quien eh, yo admiro mucho. Y nada, la peli está centrada en Emilia, eh... Es una chica que es invitada a regresar a su pueblo natal en la Patagonia... ...para despedir, eh, para esparcir las cenizas de Andrea, que es su mejor amiga. Así que Emilia lo que hace es poner básicamente en pausa toda su vida... ...y viaja para poder despedirse. Y es a la vez eh, un viaje al pasado en el que revive su amistad con Andrea... ...y se reencuentra con, con, con su primer amor... Nada, es una película hermosa y dolorosa en donde la protagonista va atravesando distintos aspectos, desde lo amoroso, la amistad, eh, la muerte, y se hace una serie de preguntas casi existenciales a lo largo de toda la película. Como dije, es una película hermosa que pasó por Mar de Plata, eh, se, estrenó, se estrenó en algunas salas en las que el director asistió a todas, que es un genio Fernando, eh, pasó por Cinear también, en que le fue muy bien por suerte y ahora sí. está en Flow, así que todos los que tienen la posibilidad de verla, vayan a verla, es una peli nacional eh, que tenemos que apoyar y que está excelente. Eh, actuada, dirigida El guión es hermoso Así que nada, vayan a darle amor a esta película Que realmente es muy muy buena
3: Qué bueno, che Datazo el de Flow Porque encima vos sabes que hasta ahora La había escuchado Mencionar mucho Pero, pero básicamente nadie Me la había recomendado personalmente Decir tenés que ver esta porque se trata de esto Y está buena por tal cosa Así que ya me la estoy anotando
2: Sí, no, realmente lo, lo vale. Es muy, muy linda. Y por suerte se está hablando bastante de esta peli.
3: Sí, se estuvo, se estuvo hablando por lo menos a principios de
2: año. Me gustaría nombrarles una peli más de Amazon Prime. Se llama Guns Akimbo. Ah, no sé si es de Amazon Prime, sino que se estrenó en Amazon Prime. Sí, es una peli de Jason Lee Hotwen, Que, bueno, los protagonistas son eh, para mí dos grandes referentes de este horror delirante que son Samara Weaving y nuestro querido Daniel, cuyo apellido no me saldrá jamás en la vida. Daniel Radcliffe. Ahí está. Eh, nada, que nos vienen dando películas increíbles como Horns o Ready or Not, que van más o menos en línea con Guns Kimbo. Que, bueno, básicamente la película sigue a Miles, que es un programador de juegos al que no le está yendo muy bien en su vida personal y laboral. Y a su vez toda la ciudad parece estar visitada con Skims, que es una competencia online bastante turbia, que se emite en tiempo real y que plantea duelos mortales básicamente enfrentando eh, a diversos desconocidos con la misión de ver quién consigue más seguidores eh, a base de matar al otro. Eh, bueno, Y Miles decide entrar a esta página y barrerla un poquito, a, a picantearla, y no se esperaba lo que iba a pasar, que era que los organizadores del juego Deciden ir a buscarlo y obligarlo a participar okay. Atornillándole dos armas en su mano Así de delirante es esta película eh, Nada, me, si, si les gusta esta clase de cine es, 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 ser, es increíble en donde, bueno, obviamente el humor y la violencia ya desmedida Se combina con un excelente trabajo de los actores eh, me encantan lo que hacen Y tiene un laburo visual Que está clarísimo Y está muy, muy bien hecho Así que bueno, desde acá, de nuevo Si le gusta este tipo de películas Vayan a verla porque Se van a divertir, okay. se van a reír Y va a haber mucha sangre Y Daniel haciendo cara de locos que okay, Me gusta la geniales. propuesta
0: Yo tengo para agregar Sonic the Movie Me pareció muy, muy, muy divertida No esperaba nada Y me sorprendió solamente la tienen que ver a Jim Carrey haciendo lo que mejor le sale que es monigotadas. Familiar, inesperadamente bestierna, Sonic es un alien, acá rombo un poco ese lore del videojuego, está buenísimo porque es una adaptación es otra cosa, es un extraterrestre que viene al mundo y nada no, está buenísima, se va rapidísimo, <risas> si no saben quién es Sonic, bueno es un tipito que corre rápido.
2: <risa> estuvo muy bien,
0: estuvo muy bien Solamente me queda The Invisible Man The Lakes One Con Elizabeth Moss película. Pero porque tiene mucho suspenso es Muy actual, muy dentro del Me Too La verdad que me, me gustó mucho eso Y Elizabeth Moss Haciendo lo que más sabe Estoy esperando una que se ría mucho Porque siempre sufre Sí, sufre, sufre Ríte una vez, Elizabeth
2: No, además eh... Nada, me gustaría decir que, que, que el director juega con, con el espectador continuamente Haciendo un uso de todo su arsenal como realizador para contarnos esta historia El laburo de cámara que hace, eh, que hace es sí. impresionante eh, Y no es... quiero dejar de mencionar la secuencia sí. inicial Porque creo que es una clase de puesta en escena
0: Aparte vienen de la momia que fue un fracaso No importa, arrancamos de cero
3: Claro, ahora están como reiniciando todo el MonsterVerse Como con, con esta con esta idea nueva di Totalmente distinta a lo que querían hacer antes sí. Y creo que This is the Way
2: Sí, denle todo a Blumhouse
3: eh, Películas se las quería dejar a Puli Porque yo tenía muchas series y, y vimos más o menos lo mismo Aparte estoy re de acuerdo con las recomendaciones que tiró ella Pero ya que, ya que tiré un This is the Way vos sabés que al, al, un, una, una de las producciones de este año que me gustó muchísimo y que les quiero recomendar es sí. el documental la serie documental de disney gallery sobre the mandalorian es espectacular o sea ya de por sí eh, para una serie tan buena es como que en, en todo lo que es la producción, vos te esperás eh, que tenga un nivel eh, detrás, que estamos acostumbrados en todos los productos de Star Wars y que aparte sabemos que se innovó muchísimo con esta serie para la plataforma de streaming de Disney+. Plus Pero va mucho más allá de lo que es la parte técnica. Eh, en el primer episodio, por ejemplo, hay un recorrido eh, por lo que son todos los directores de la temporada que hablan con cada uno de qué significa Star Wars para ellos, cómo... Tradujeron esa experiencia en la serie. Eh, es hermoso, es muy emocionante, es muy dinámico, porque cada episodio dura media horita nada más eh, y son seis directores hablando, o sea que son, sí, menos también, o sea, son cinco minutos cada uno. En el segundo episodio hay un monólogo hermoso de. Dave Filoni sobre qué significa Star Wars para él, y bueno, y cómo se metió en todo este mundo me parece que está muy bueno eh, para ver la visión de los creadores detrás de la serie, más allá de si te interesa todo el tema de efectos visuales y diseño de producción y qué sé yo, o sea me parece que está buenísimo en este otro sentido y como les decía es súper dinámica y no se siente en ningún momento como que Disney está tirando material para rellenar en medio de la pandemia. Todo lo contrario, se siente como algo bien armado, orgánico, que aporta un montón a la serie y te digo que te dan ganas de volver a verla después de ver este documental.
2: Sí, tengo una peli más eh, que la verdad que se sab habló bastante y creo que la mayoría la vimos pero tiene que estar en lo mejor del año y yo no suelo mencionar eh, películas pre-Oscar porque para mí el año cinéfilo arranca después de febrero o de marzo cuando es la ceremonia pero acá lo voy a romper un poquito porque realmente lo merece y es Uncut Gems o Diamantes en Bruto creo que le pusieron que es la última película de los hermanos Safdie con Adam Sandler Que interpreta a un dueño de una joyería Que con los socios crean una red bastante turbia Con deudas por todos lados Es una película ¿Cómo describir esta película? Creo que es, es una película frenética Es una, es una sí. demencia esta película Es frenética a nivel que ya por momentos te incomoda de ver Es, es decir, flaco, quédate en tu casa, no salgas más deja de mandártela, sí Sí y eh, nada bueno acá Sandler eh, para todos los haters nos demuestra que es un gran actor y
3: que nada esto, de esto, hecho no, perdón yo pensé que ibas a arrancar diciendo eh, no suelo nombrar películas de Adam Sandler pensé que venía por ese lado la mano
2: no o sea, acá acá lo bancamos eh, no, no, y que estos directores Que ya hicieron Good Time Con Pattinson eh, Nos demuestran que tienen un talento Un futuro increíble Y Scorsese es el productor De acá oh. Así que si no los convencí hasta ahora Scorsese puso guita en esto Así que vayan a verla Garantía nada, de acá, calidad Sí, y yo la pasé tan mal Con esta película que acá agrego Un dato, sí. dato boludo que empecé la peli en el sillón, tirada en el sillón de mi casa, y cuando terminó, terminé parada al lado de la tele y mamá me miró como, loca que estás haciendo. Ahí, sentate.
3: Es que es como si fuera un partido. ¿Viste lo que le pasa a la gente con los partidos? Bueno, siento que es esa la sensación eh, que te da de, de adrenalina constante. Y hay un laburo también con el sonido, eh, sí. más allá de lo visual, que para, para lograr esa sensación que es impresionante.
0: Vamos cerrando, chicos. Lo mejor de este 2020. No hay mucho en películas. Creo que nos queda Onward. En el primer episodio también la nombramos Pero no, la ponemos de vuelta Porque es otra de las películas familiares de este año Ana, ¿te quedó algo ahí en el estribo?
3: Me quedaron un par de series Que... Que son, son muy cortitas, así una ya está completa, la otra todavía no. Se las recomiendo así rapidito por si quieren darles una oportunidad. Una es Normal People, que es una serie original de Hulu. Una serie muy moderna eh, sobre dos chicos que se enamoran en la secundaria y después van pasando por distintos estadios de su vida como eh, reacomodando las dinámicas entre ellos y bueno, creciendo a la par y la verdad es que es muy distinta a todo lo que vimos hasta ahora está basada en un libro de Sally Rooney que es un poco eh, la voz de su generación se le dice como la primera escritora millennial y, y va muy por ahí la mano pero también en el sentido de que se habla mucho del consentimiento en la serie, el sexo está muy desromantizado, o sea, es, es realmente un, un acercamiento muy distinto a, a las relaciones interpersonales de, de jóvenes protagonistas, y además está ambientada en Irlanda, este, eso también le da como una impronta distinta, sí. Y por otro lado... La otra que les iba a recomendar acaba de empezar, así que es, es una serie que promete mucho. Todavía no, no la voy a reseñar porque recién vi el primer episodio. Se llama I May Destroy You. Pero también tiene que ver con estos temas, este, con el consentimiento y con bueno, otros aspectos de la vida en sociedad de, de los jóvenes de hoy en día. Y, y me parece que también tiene este potencial de convertirse en, le, en una serie que le habla a una generación, como fue en su momento Girls, también es una producción de HBO. Eh, la creadora se llama Micaela Coel Viene de otra serie que es Chewing Gum sí. Y acaba de empezar ahora el Este lunes se estrena el primer episodio en HBO Y también es una serie cortita de media hora Súper bien narrada eh, y contada Desde justamente la, la perspectiva de, de, quien, de, de quien Atraviesa esas experiencias Entonces me, me parece que está muy buena por ese lado Y, y y es, creo que tiene el potencial de convertirse en una de las series del año.
0: Vamos cerrando. Sepan que estamos luchando contra la internet. Es como que se va, viene, va, viene, viene, va. Alto laburo de edición voy a meter.
3: Final alternativo contra la internet. ¡Ay, Josi! Nuestro gran editor.
0: Si me
1: permiten eh, darle la bienvenida a Scoob, la, la película de Scooby-Doo que salió hace poco. No sé si la, la pudieron ver. Me parece que vale la pena porque. Está eh, bien que a mí me pareció que, que es. Primero, porque va a ser un inicio de toda una saga de películas centradas en Hannah Barbera. Sí, sí. Sí, sí, va a ser. Es que lo que interesante primero es que. Si sí, viste alguna vez Scooby-Doo o las series a lo largo de la historia que vienen de los 60, está lleno de referencias a esas series, a situaciones, a series, a, a un montón de cosas. Que, que vos decís, ah, pará, esto pasó en la serie de los 60, esto pasó en la de los 2000, esto pasó en la de ahora. Viste, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo bastante tonto, pero la, la serie empieza con Daphne en el Halloween vestida de la Mujer Maravilla. Vos decís, bueno, es marketing puro. Pero en la serie de ahora... Que se llama Scooby-Doo and Guess Who. Hay un capítulo donde aparece la Mujer Maravilla como invitada y Daphne le dice que es su ídola. ¿Entendés? Entonces, está lleno de referencias a los 60, ahora, y además eh, aparecen muchos personajes de los Autos Locos, digo, muchas cosas que se nos viene. Se viene un universo de Hanna-Barbera increíble. Eh, y mi única crítica hacia esta película, que es hermosa porque está lleno de guiños, lo digo, para mí fue lo mejor no tiene mucho la esencia de Scooby-Doo, no hay un caso a que resolver eh, y eso me parece que le juegan contra pero bueno, ¿qué quieren que les diga? está bueno porque es un inicio de todo nos, nos cuentan cómo se conocieron creo que hay una nueva versión también de de ellos, porque Scooby-Doo siempre tuvo una crítica cuando se también que es de los 60, ¿no? Digo, eh, era la típica familia ¿no? Freddy Daphne, mamá, papá y Vilma Shaggy y Scooby eran los hijos y el perro, ¿viste? Eh, era como. aparte era muy estructurado todo, viste. El Fred siempre que descubría todo. Daphne, que era la que nada más estaba ahí porque era linda. Vilma era la hija inteligente, viste. Que eran amigos, pero tenían un estereotipo horrible. Y creo que acá, en esta última versión, se le dio una vuelta de rosca muy interesante. Y ahí sí parecen amigos que realmente quieren eh, laburar de esto resolver misterios. Y vale la pena. Yo digo que. Que vale la pena porque se van a encontrar con muchos guiños y obviamente personajes históricos que hemos visto cuando éramos chicos.
3: ¡Qué bueno! Aparte me parece que para este contexto de pandemia ¿no? y, de, y de cuarentena las películas para toda la familia son muy bienvenidas.
0: Contentos los cinco fans de Scooby-Doo y Nico. Sepan que... <ríe> les... Qué malo. No, no, gente malas. Vamos a ir cerrando este podcast... ...sale de nuestro corazón, le pedimos también disculpas a veces que nuestras agendas también están medio descoordinadas a veces... ...pero bueno chicos, acá en Argentina llevamos mil días de cuarentena, aislamiento social, la cabeza nos llega hasta acá nada más... ...vamos a ir cerrando, pero ponemos lo mejor de nosotros para ustedes, guachos, guaches... ...las redes del podcast son arroba final podcast en Twitter, final alternativo en Instagram... La de los chicos son Puli, Puli-Ragoy, en todas. Puli siempre te voy a pedir los pulidatos, los boludatos. Uh, pulidatos es buena. Ana es capitana, es buena. Ana es capitana en todas las redes. El mío es José añarás Y les dejamos este episodio con lo que pudimos rescatar de este año de 2020 en Cine y Series. Y como siempre, la seguimos en las redes. Y nos vemos en la próxima. Beso.